0: Ja, danke vielmals.
1: Hier da an 1000. der Sägetafel. Wir haben gerade ein mehrgängiges Essen. Und bevor wir zum Dessert kommen, lade ich hier einen Gast ein. Heute, wie so wie, sitzt Simon Walter. Simon Walter, man hört es vielleicht im Hintergrund noch rauschen. Wir haben ein paar Bilder von dir auf dem und Bis der abgestellt ist, läuft es vielleicht noch. Ich erzähl, bevor wir zu diesen Bildern kommen, schnell ein paar Sachen von dir. Du korrigierst, wenn es nicht stimmt. Das ist doch gut. Du bist in St. gallen in der Stadt aufgewachsen, bist via Wintertour im Tockenburg gelandet, bist verheiratet mit der Efi und hast drei Kinder. Ja. Beruflich im Tockenburg, angekommen, ja, bist du auch eben über die Umwege, die ich jetzt gerade erzählt habe, als Werber und hast Kunstgewerbeschule mal gemacht. Genau, als Grafiker. Als Grafiker, genau, nicht als Werber. Wir äh, in ein Grafikbüro geschafft in Lichtensteig in Wattwil. Und dann haben wir dich selbstständig gemacht und ein Büro in Wattwil eröffnet. Das ist vor ein paar Jahren. Mehr wie 33 Jahre. Mehr als 33 Jahre. Dann ähm, ja, nein, du hast in, in Wattwil Loft, eine Zeit hast du mir erzählt. Äh, an der Bahnhofstrasse Oops, wohnen und arbeiten, wo mm, das wahrscheinlich noch nicht so modern war. Ich wohne, da haben wir im Bergli ja. und Und an der Bahnhofstrasse gearbeitet. Genau. Also, du hast dich selbstständig gemacht und das Büro zu Wattwil eröffnet. Ähm, dann sind wir weggezügelt, ganz weit weg, in die Höhe nach, nach Hemberg. Also Luftlinie knapp 5 km oder vielleicht ein bisschen mehr. Es war ein bisschen
0: mehr. Es war außerhalb von Hemberg im äh, oberen Stachenbach Richtung
1: eigentlich in der Michelin. Also Wunderschön und weit weg vor allem. Hast du äh, ein wilde Leben zu Wattwil. Er satt gehabt. Warum sind wir so weit weg? Weil wir ein Haus gesucht haben, wo unsere
0: Familie gross werden kann und wo wir langfristig auch arbeiten konnten. Es war ein umgebautes Bauernhaus oder ein neu wo man das wir mieten konnten. Und dort ist, äh, ja ein grosser Teil von unserem Familienleben hat dort stattgefunden. aus das, äh, das ganze Arbeiten war dann mit der Zeit dort oben. Gewesen, ja. mhm. Am Arsch der Welt. Wir haben gesagt, wir seien die einzige Werbeagentur mit einer eigenen Schneefräse. <lacht> Schweizweit, das ist so ein bisschen unser Das war eigentlich ein gewesen. Markenzeichen? <lacht> Nicht das Markenzeichen. Das Markenzeichen war ein Holzzauber, der vor dem Haus gestanden stand, wo wir häufig drin haben, in der Nacht gebadet
1: haben. Okay. Äh, wo ihr denn, wieso sind wir eigentlich dort weg, wenn es so schön war? Wir
0: haben äh, mehr Platz gewählt. Mhm. Und es ist auch, mit der Zeit wäre es schwierig für die Kinder. Im Teenageralter von dort oben aus funktionieren. Ihre Lehre zu machen oder auch in den Ausgang gehen, das wäre immer eine riesige Übung gewesen. Und wir wollten eine Weile im Hamburg oben ein Haus bauen und das war eine Geschichte, gewesen, die nicht funktioniert
1: hat. Mhm. Und dann sind wir wieder auf Vatil zurück, eigentlich. Und dann hat er ein Haus gebaut äh, mit riesigen Fenstern, sehr modern. Und, äh, und drohend äh, eigentlich über, Städte, über die Gemeinde. gemeint, oder? Genau, es ist ein äh, nicht ganz typisches
0: Haus, ganz. Mit viel Beton und es ist ein Adlerhorst, wirklich, wo man über das ganze Tal ausgesehen und, Ja, Es ist ein Fahrrecht, dort zu wohnen und zu arbeiten, auf
1: jeden Fall. Mhm. Und dann auch wieder das Büro, also eure Agentur, habt ihr im gleichen Haus, wie ihr wohnt. Genau. Ähm, Jetzt haben ihr aber neben dem, dass er zwar wohnet und arbeitet, nochmal einen ein, ein, ein zweiten Adderhorst, der ist ein bisschen höher. Ja, wir haben
0: ein Space Camp, sagen wir, mhm. in Maloja. Mhm. Und da ist aus der Idee entstanden, dass bei uns ganz viele Leute und ausgehen und unsere Kinder Teenager waren. Und es Efi und ich irgendwas das Gefühl wir müssen jetzt ab und zu ein bisschen für uns allein sein und darum haben wir dann irgendwann mal den Sommer in Pontresina eine Wohnung mieten mhm. und äh, aus dem aus ist dann die Liebe entstanden zum Oberengadin und auch meine Liebe zur Fotografie.
1: Das ist dort eigentlich richtig entdeckt?
0: Genau, ich habe immer fotografiert, mhm. aber ich meistens mit Fotografen unterwegs und dort oben habe ich wirklich so die Leidenschaft zur Fotografie entdeckt.
1: Ich komm noch ganz kurz einmal zurück ähm, Mir hast erzählt, ihr seid ein bisschen geflüchtet vor dem Nebel. Ja, das war Winterdurchzeit Wir waren ja. ist irgendwie
0: Wochen zuerst. Man ist äh, zu auch in den Nebel eintaucht am Montagmorgen morgen auf der Autobahn und am gleichen. An der gleichen Stelle ist man am Freitagabend wieder zum Nebel aus, ein bisschen überspitzt gesagt. Und
1: also jetzt, dass er einen, einen Adlerhorst haben, der hat nichts mit dem Nebel zu tun, der jetzt halt in Zug Nein, das Badwin.
0: hat nichts mit dem zu tun. Es ist wirklich mehr einfach gesehen, dass wir nicht haben wollen, immer in der Agentur wohnen. Mhm. Und eben auch den Kind irgendwie Freiheit geben und uns selber vor allem auch. Ja. Mhm.
1: Kommen wir zur Fotografie zurück. Das Zitat auf deiner Webseite: Fotografie ist meine Form von Kunst, wenn nicht gar mein Leben. Ich spiele mit dem Licht und den Schatten von Spiegelungen, Nebel und Wolken. Wie, wie muss ich vorstellen, wenn du, die, du sagst, ich habe Fotografie entdeckt? Ähm,
0: ja, am Anfang war das wie bei vielen. Du laufst am Silzersee nachher, hast eine Kamera dabei, es ist spiegelglatt und du druckst ab. Und aus dem aus ist dann wirklich die, die Leidenschaft entstanden, auch das erste Buch am Schluss mit den Spiegelungen in den Bergen. Mhm. Und ja, dort hast du einfach irgendwo die Möglichkeit gehabt. Wir sind viel laufen wo auch immer in den Bovalhütte und die all die Segantini hütte sind auch Beziehungen entstanden, dort oben. Und eben einfach, ich hatte in der Kamera immer dabei gehabt. Und habe immer mehr angefangen fotografieren. Und über da ist dann äh, ja, wirklich die, die, die Art von Arbeiten entstanden, dass ich mir auch immer mehr Zeit genommen habe. Nicht einfach schnell, sondern meine, meine Fotostandorte geplant haben. Mhm. Und, und darum sage ich, es ist eigentlich auch ein bisschen Kunst, um die Natur dann so einzufangen, dass sie einzigartig ist. Und es ist nicht eine schnelllebige Geschichte. Es ist wirklich das Warten, bis eine gute Stimmung ist. Was heisst das? Also wie lange wartest, du, wenn du fotografierst? Das ist im aktuellsten Projekt manchmal zwölf Stunden. Einfach, dass ich vor einem Ort bin und dann auf das Warte, wo mir aufgeht vor Augen und vor der Linse.
1: Also dann muss man sich vorstellen, du hast den Schlafsack dabei, bist mit dem Auto angefahren oder wenn nicht, hast du können bist du umgewandert und wartisch. Ja, also ich kann eine machen, ich eine verschiedene Sachen machen,
0: ich mache viel Zeitraffer, mhm. ich äh, mache Abendstimmungen und, und eben
1: jetzt einfach die, ja, das neueste Projekt mit dem Mondlicht, im Mondlicht fotografieren. Das ist ja ganz lustig entstanden, ähm, das war nicht ganz geplant, oder? Nein, überhaupt nicht. Der 31. Januar, das
0: ist immer so ein Morgen, wo ein bisschen mir gehört.
1: Mhm.
0: Und ich bin ziemlich früh, ich wollte dort oder han dort und alles gerichtet beim Hauseingang, damit niemand weg, wenn ich zum Haus ausgegang. Schneeschuhe und alles Nötige, Tee kochen, heiße zum Mitnehmen. Und ich bin dann äh, vom Aloja richtig Isolat gelaufen und habe gemerkt, dass meine Stirnlampe nicht funktioniert. Kein Licht? Kein in der Nacht. Licht. Also,
1: wenn du bist los bist, mitternacht?
0: Oder? Nein, nein, es also war so, nicht um, nach de, um die 4 Uhr rum. Gewesen, so. mhm. Und lustigerweise kam mir das Piste Fahrzeug entgegen, da hat es ein Licht gegeben. Und ich wusste, bis auf Isola, da kann ich den Weg, da passiert nichts. Und dann hatte ich noch das Handy dabei, im von dort oben funktioniert sowieso nicht. Und dort het es im Notfall auch noch Licht eigentlich. Mhm. Und das Pistenfahrzeug ist mir entgegengekommen. Der hat ganz neue äh, Langlaufspuren gemacht. Also bist du mit dem ja, ja, Schneeschuh unterwegs? Ich, ich, ich bin mit der Schneeschuh unterwegs, auch bis auf Isola. Ja. ist äh, ein, ein normaler Wanderweg ja. mhm. oder ein Winterwanderweg. Und um mhm. die Läupe. Und dann habe ich gesehen, dass äh, der Mond Schatten wirft in den Spuren, in den Langlaufspuren. Mhm. Und dann kam mir die Idee, also wenn, ich, wenn das funktioniert, dann funktioniert es auch, halt, um ins Walfi dort zu verlaufen ohne Licht. Und ich habe dann so ein bisschen und gemerkt, es ist wirklich einzigartig, so zu laufen. Du machst eigentlich ganz viel kaputt, wenn du dein eigenes Licht mit hast, wenn der Vollmond scheint. Und den hoch und beim Uferlaufen habe ich mir überlegt, ja, ist das ein Themengebiet, wo schon mal jemand fotografiert hat, intensiv. Vollmond fotografieren alle, mhm. und aber das Mondlicht, da wo der Mond hell macht, da nicht. Und ist mir dann so den Titel eines Buches ins Ingram, «Mondlichtbilder», also mhm. die, das, das Wortspiel mit den Lichtbildern, also die, die alten Lichtbilder.
1: Mhm.
0: Ich habe dann, äh, auf der Alp oben eine URL reserviert, mondlichtbilder.ch, mhm. Ich hat angefangen zu fotografieren, bis Dämmerung kam. Da waren zwei, drei Fotos nicht. Und dort ist eigentlich die Idee entstanden, aus der Dummheit heraus, dass der Akku der Lampe nicht geladen war. Ja, hat es andere so Zufälle in deinem Leben Also im Bereich Fotografie hat es sicher immer wieder so Sachen gegeben. Es ist auch bei der Zwischensaison. Also
1: das waren die Bilder, die
0: wir ganz am Anfang gesehen. als Amisbusch haben schauen.
1: durften, in der Zwischensaison. Genau,
0: dort hatte es ein Bild dabei, gehabt, ein Whirlpool mit einem mhm. Eisberg drin. Und ich bin von unserer Wohnung vom Haus zum Maloja Richtung äh, Silzersee gelaufen. Es war eine Zwischensaison, eine Zeit, die ich in Engadin extrem cool finde. Weil das es keine ist eigentlich hat. der Frühling, oder? Ja, das ist so Mai. G-Lift laufen, nicht mehr. die Sommersaison ist noch nicht mhm. da. Und eigentlich ist es äh, Tauwetter. Es ist äh, nicht Wanderwetter. Und es ist einzigartig, weil einfach niemand rum ist. Mhm. Und ähm, ich bin dann Richtung Silsersee gelaufen und habe einen riesen Puff gesehen hinter einem. Äh, große Hotel Maloya Palace und bin dann ein näher und hat gesehen, dass da die Abdeckung war vom Whirlpool und eben dann der Eisberg in diesem Whirlpool hin und hat das fotografiert, mir eigentlich denkt gedacht mhm. und bin dann weitergelaufen und habe dann auch plötzlich so das Gefühl, ja, ich bin schon viel unterwegs gewesen, habe äh, schon viel so Aufnahmen gemacht, eben in der Zwischenzeit so ein das äh, mhm. Der Markus Meder, der, der mit mir das Buch gemacht hat, geschrieben hat, hat mir gesagt, es ist ein bisschen wie Tschernobyl. Also die Leute lassen alles liegen, sie gehen, sie können zum Teil auch nicht aufräumen, weil sie auch noch Schnee hat. Mhm. Und sie kommen zurück, sie richten dann die Sommersaison. Und in dieser Zeit waren wir ja dann viel in Maloja in Pontresina. Und man hat einfach immer wieder so Bilder gesehen, eben die, 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 so ein bisschen Spuff von, mhm. von, 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 von der Wintersaison. Von der Wintersaison, oder? Die genau unaufgeräumte Wintersaison. Genauso. Und aus dem Aus ist dann einfach auch die Idee entstanden, auf dem Spaziergang an den See führen, mhm. einmal die Zwischensaison fotografieren. Und dort ist es auch so gewesen, dass sich auch die Bilder die auch entstanden sind, die Landschaftsbilder, die sind einfach sehr speziell, wenn der Schnee sich zurückzieht und in den, in den Felsspalten, in den, in den Kuhentritt von, von der Weiden zurückbleibt.
1: Mhm. Das gibt so also wie marmorierte Berge und ich liebe das so zum Fotografieren. Aber, aber ist es irritiert natürlich auch. Also der Betrachter allgemein, die sehen gerne Schneeberge, die gerne Wies, die gerne schöne Sachen. Genau. Äh, und deine Bilder irritieren ein bisschen, weil der Schnee ist irgendwie manchmal streckig, es ist noch so ein bisschen rum, es sieht, es irritiert die Bilder. Ja, aber das sind ja dann die Nachaufnahmen von der Pisten,
0: mhm. also mhm. dort, wo der Mensch eigentlich eingewirkt hat, dort, wo die Natur einfach ist und sich der Schnee zurückzieht. Das finde ich extrem äh, spannend, also zum Schauen und vor allem auch zum Fotografieren. Es ist etwas, was schwarz weiß extrem schön ist, also die, mhm. die, die Kontraste, die, die, die Spielereien. Ja, und das Buch ist ja dann auch aus dem aus entstanden, eigentlich die schönen Bilder mhm. von, von den Zwischensaisonbergen, plus einfach der, wo der Mensch letztendlich, der Tourist, äh, liegt Und, und äh, es ist gerade GWM war gerade die ski wo wir sind, fotografieren fotografiere. Und da ist dann auch entsprechend das Zeug und, und Für das Buch sind wir dann mit efi zusammen, eigentlich quer durch die Schweiz. und wir sind immer dann gegangen, wenn es g abgestellt haben, also wenn die, äh, die Wintersaison vorbei war, mhm.
1: sind wir Aber das, das sind ja nicht Fotos, hin. wo die Wintersportorte nicht unbedingt Freude an diesen Bildern haben. Das sind ja auch nicht für sie gemacht, es ja. ist aber auch nicht eine
0: Nachlage an und für sich. Es ist einfach etwas, wo, wo, wo ist, wenn
1: man dann unterwegs ist, Hat's kann man sie nie, äh, hast nie eine negative Reaktionen bekommen? Von Leuten, die dich haben, fotografieren und gefunden haben, du, was Sie machst du da? Die waren
0: gerne nicht rum. Okay. Ja. Nein, es war wirklich so, ja. dass, es ist niemand da. Und inzwischen und ist es noch etwas, das wo, wo extrem speziell ist. Es, wir sind einmal von, Wind, äh, von Wattwil auf Maloya und Seef hat irgendeinen alten Brokkoli im Kühlschrank gehabt. Und dann hat sie gefunden, soll ich den mitnehmen. Und ich habe gefunden, nein, der kippt auf den Kompost. Mhm. Und dann sind wir in Silvia in Folge, in der Zwischensaison, notabene. Und der Brokkoli dort oben war nicht frischer gewesen, die Auslage, wie der, wo sie daheim vorgespickt hat. Oder? Mhm. Und das ist so eine Zwischensaison <lacht> eigentlich im Engadin, oder? Es ist einfach alles abgefahren und, und, ja. und die Hotels sind nicht offen, die Bahnen fahren nicht.
1: Du bist allein. Wenn man deine Bilder anschaut, ähm, es hat seltenst Menschen drauf, oder auch nie. Es hat zwar Werk von Menschen, eben Abfall oder irgendwo ähm, jetzt ein Pistenfahrzeug oder es Licht brennt von einer, von einer Berghütte, aber den Mensch selber ähm, fotografierst du nicht. Der ist nicht präsent, wenn ich unterwegs bin. Ich, also, ist, fotografierst du nicht gerne Menschen? Oder äh, suchst du dann den Moment, wo niemand mehr herum ist, zum Fotografieren? Mhm. Als
0: Fotograf fotografiere ich gerne Menschen. Mhm. Ich, ich arbeite momentan für soziale Institutionen. Mhm. Und da sind die Menschen die Hauptakteure der Bilder. Aber das ist mhm. eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ich würde nicht dann in die Berge gehen, wenn, wenn irgendwie nur blauer Himmel ist. Es gibt Kollegen, die sagen, ich komme Depressionen über, wenn einfach nur blauer Himmel sind. Ich lieber Wolken, ich lieber Stimmungen. Mhm. Und Stimmungen gibt es, wenn du am Morgen früh gehst, wenn du morgen oder am Morgen auf einem Hügel oben bleibst, auf einer Bergspitze oben, dann ist das Leben dort und dann bist du einfach allein. Mhm. Und dazu kommt, dass sie auch nicht Bedarf haben, um dort hinzugehen, wo alle sind. Ich suche, das mir, liebend, no, ich suche mir liebend gerne eine Art, wo
1: noch höchstens noch nicht viel fotografiert haben. Ja. Unter anderem fotografiert hast du Schwarz Eis. Kannst du etwas dazu sagen, was, was das ist? Schwarz Eis ist das Eis, das sich
0: zum Beispiel auf dem Silsersee sich bildet, wenn es ganz windstill ist wenn es keinen Schnee hat, wenn es wirklich ganz transparent sich das Eis kann bilden das sogenannte schwarze Eis und das sind ganz kurze Momente es muss kalt sein, es muss windstill sein und das sind ganz tiefe Momente, wenn man dann unterwegs ist, auf dem Eis selber. Es, mhm. ist, natürlich, es ist dann publiziert in den Medien und dann ist es wieder irgendein Hype, wo von Leute kommt. Aber sogar wenn, wenn das entsteht, wenn du äh, von Maloja nach der richtigen Isola in dieser Bucht kannst du fast am Abend wie sich, wie sich das bildet. Und es ist auch, wenn du un unterwegs bist und, und, und ich jetzt am Fotografieren es ist manchmal so wie Wahlgesang, wenn es einfach zu Also, wenn es geführt Genau. Singt es. Also, dann singt es. Und ich sage es ist ein bisschen wie Wahlgesang eigentlich. So. Gibt es einen Film von dem?
1: Ein Film? Ja, wo man das auch hören kann. Oder? Von mir nicht, aber ich nehme okay. schon an, dass es geht. Ja. Ja. Von dir, Nanni? Von mir wird es das. Was kommt als nächstes Buch? Also, also jetzt gibt es dann, in einem Jahr hast du gesagt, kommt das mit dem Mund ja, da gibt es noch ein bisschen Arbeit, ja. weil es eigentlich soll
0: äh, der Herbst entstehen, aber nicht mhm. fertig geworden ist. Mhm. Es hat eine Haufen Ideen wo wobei Bücher ja, jetzt nicht irgendeine riesige Geschichte ist, wo man Geld verdienen kann. Es ist mehr Leidenschaft einfach und auch Motivation, um irgendetwas nachzugehen. Ich bin nicht der, der einfach irgendwo rausläuft, ich muss mich manchmal fast zwingen, dass ich bei Augen gehe. und ich brauche irgendwie eine Aufgabe und ich finde es spannend, an einem Projekt dran zu bleiben. Die ersten Bilder, ebenso das Beispiel vom Mondlicht im Walfe dort und ein paar andere, da hat man schnell ein paar gute Bilder zusammen, aber dann wirklich dranbleiben, eben exklusive Standorte suchen und zu und, und, Hause äh, Bilder entwerfen und überlegen, wo sind die Standorte. Mhm. Und dort hinzugehen, das ist dann eigentlich immer ein relativ großer Kraftakt mhm. und Aufwand. Aber das ist das, was mich fasziniert, eigentlich. Ich glaube, ich liebe es, so Serien zu machen.
1: Und da ist das Buch halt eigentlich spannend, oder? Mhm. Neben den Büchern und neben der Fotografie gibt es ja auch noch die Agentur, die er Sachen macht, äh, auch äh, neue Projekte startet. Ein Projekt war gerade jetzt in den Medien, anstoßen ähm, Für Tockeburg-Tourismus ist das, glaube ich. Nicht Oder ist es -Tourismus. tourismus ist die Region. region ja. Kannst du schnell zwei, drei Sachen sagen, was das ist? Wir
0: haben äh, beim Mittagessen mit dem Kilian Loser hat mit gefragt, ob man könnte das Konzept entwickeln könnte, um im Stock, um im das zu meinem Doggeburg, das Wirgefühl steigern. Mhm. Und der Pascal Sohn, ist ein Sohn, der seit ein paar Jahren mitschafft in der Agentur. Wir haben so noch alte haben wir Ideen gesammelt, eine Pinwand, Zettel montiert und 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 Züge aufgeschrieben. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir dem Kind anstoßen sagen, Das also ist eigentlich ein einfaches Konzept. Wir stellen den Kühlschrank irgendwo hin. Mhm. Er sagt aber, wenn
1: er dort steht. Oder ist Man es kann sie, es
0: kann aber auch nicht sein. Mhm. Im Moment ist es kommuniziert, wenn es wo stattfindet. Mhm. Wir haben eine riesige Hand gemacht, die etwa 3 Meter oder etwas mehr als 3 Meter ist, es als, als Markenzeichen, als Symbol. Mhm. Der Kühlschrank ist gefüllt mit Bier, mit Most, und Leute kommen, nehmen etwas raus, sie trinken miteinander, sie stossen an, sie kommen miteinander ins Gespräch, das Anstoßen hat auch etwas Doppelleutiges, vielleicht bringen mhm. wir auch miteinander etwas ins Rollen. Mhm. Und, und formulieren die Ideen, man lernt sich kennen, man lernt Menschen kennen, die man sonst nicht wirklich kennenlernen würde. Mhm. Wir haben jetzt das erste Anstoße, das war vom Käserrugger gsi vor etwa zwei Wochen, Vor etwa zwei Wochen, genau. ein wunderschöner äh, Sportherbsttag. Und da sind ganz Leute zuerst an uns vorbeigelaufen und dann beim Retorlaufen von einer Wanderung, von einem Rundlauf dort oben, haben wir uns einladen und sind mit einem Gespräch gesprochen. wärst du nicht, wenn du einfach dort gestanden wärst. Mhm. Und das war eigentlich
1: ein Zeichen, gewesen, dass das Konzept funktioniert. Mhm. Ein zweites Projekt, das wir machen, ist «Bier nach vier. Ähm, das ist jetzt etwas, das wir nicht öffentlich, sondern eigentlich in eurer Agentur machen. Ja, wir haben viele
0: Kunden in der ganzen Schweiz. Mhm. Unsere Kunden sehen wir relativ selten. Unsere Kunden sehen unsere Lieferanten, selten bis gerne. Und das ist etwas, das ich schon lange mal im Hinterkopf hatte, dass man so wie ein Frühabend Bier macht. Mhm. Und da haben wir mittlerweile so ein bisschen zur Institution gemacht, dass man den Sommer durch, jetzt dann vielleicht auch im kommenden Winter, miteinander einfach bei uns in der Agentur ein Feierabendbier trinken. Mhm. Mittlerweile laden wir einmal Leute ein, die irgendetwas referieren. Diesen Sommer war mal ein Brotsomalier da gewesen. Mhm. Und einfach so ein bisschen Themenabend machen bei... Mit, mit Leuten, die wo, wo, wo uns schätzen und wir sie schätzen. Mhm. Und ein Stück weit natürlich auch Netzwerke
1: eigentlich. Mhm. Das scheint ein, Thema, ein, ein wichtiges Thema zu sein, neben deinen Bildern, neben der Fotografie, die man nie mehr sieht, drauf, halt gleich mit den Leuten zu sprechen und ins Gespräch zu kommen. Ja, also ich denke, die Fotografie, früher als
0: Grafiker also bin ich nie mit den Leuten ins Gespräch gekommen, also vielleicht mit den Kunden. Mhm. Aber ich habe nie einen Bezug zum Kunden, seinen Kunden. Mhm. Und durch die Fotografie ich komme extrem nach an die Leute Ich mache Reportagen irgendwo im, im, im Bergell. Wir haben eine Reportage gemacht über die, über die neue Wasserversorgung bei der Hörmlerhütte. Da kommst du mit Ingenieuren ins Gespräch, kommst du mit Berggängern ins Gespräch und mhm. das ist eigentlich auch wertvoll für das, wo wir für den Kunden am Schluss kommunizieren. Mhm. Wir sind, wenn für soziale Institution arbeiten, sind wir näher an den Leuten dran. Wir, wir spüren, was dort ist. Und das spüren wir vor allem, weil wir einfach Bilder machen. Du bist nie so näher an Menschen, wie mit der Kamera eigentlich bist, wenn du sie aufnimmst. Mhm. Du musst Geschichten machen Und ich selber, ich liebe
1: Geschichten eigentlich. Apropos Geschichten. Ähm, heute ist ein Buch in Wattwil äh, rausgekommen. Wattwiler Geschichten. Auch da bist du fehlführende ich war dabei gewesen, bei der Entwicklung? Kannst du ein paar Sachen erzählen über das Buch? Es war eine Ausschreibung. Gewesen. Ich
0: bin unter der Wattwil-Agentur für das Jubiläumsjahr von Wattwil, Ideen einzugehen. Mhm. und Wir hatten einen alten TV-Bus und wir haben das Gefühl, wir stellen den TV-Bus irgendwo einmal unter einem Jahr irgendwo hin, auf die Schule, den Platz, im Altersheim, vom dem Korb, wo auch immer. Mhm. Und wir kommen dort mit den Leuten ins Gespräch, sie können dorthin kommen äh, und Geschichten erzählen. Wir hat die aufgeschrieben, wir einen Film gemacht, Porträt, und dem aus, aus dem aus soziale Medien bewirtschaftet und rundherum mhm. auch ein Buch gemacht und ein Filmprojekt. Und irgendwann ist dann die Idee aufgekommen, man könnten die Schüler animieren, dass sie Geschichten schreiben. Also von der Schule gemeint, was will. Mhm. Und das kam dann so ins Rolle gekommen. wir haben dann äh, ein Konzept geschrieben über das, wie wir das machen können. Und haben im November eines Jahr Schüler eingeladen, wo wir das Projekt vorgestellt haben. Und die Hälfte von denen haben dann sich dann für eine Projektwoche. Sie mussten ihre Leute suchen, die sie porträtieren wollten. Und damit ist eigentlich ein Projekt entstanden, wie es vielleicht sonst nicht entstanden wäre. Wenn Politiker ein Buch machen oder vielleicht einen offiziellen Auftrag hast, dann suchst du vielleicht bekannte Leute, die irgendetwas schreiben. Und so hat es irgendwo ganz viele Wattweiler Ein bisschen No-Name. Mhm.
1: Vielleicht
0: auch nicht. Und die haben jetzt einfach ihre Geschichte
1: drin. Was sind das für Schüler? Sind das äh, Primarschüler oder Oberstufen Oberstufe oder ja, Kantischüler? In
0: Oberstufe sind es ja. also
1: Und man ja. muss sich das vorstellen, die sind äh, losgezogen mit einem Stift und Papier und dem Handy, um ein Foto zu machen? Oder mhm. wie ist das gegangen? Ein bisschen
0: professioneller gelaufen. Wir haben es dass man wir haben gesagt, wir müssen Geschichte schreiben und schauen. Mhm. Wir haben einen Kameralieferanten, der uns Gerät zur gestellt, also Kameras zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben auch hier ein bisschen gezeigt, auf was sie schauen müssen. Aber das Ziel war schon, dass sie selber gehen. Sie hätten uns als Hilfe mitnehmen mhm. Und dann haben, Wir haben wie eine Schreibstube gemacht. Sie haben Seiten, die sie recherchieren konnten, mhm. können, fotografieren können. Und sie haben Zeiten, die sie in Anführungs- und Schlusszeichen ihre Geschichten schreiben mhm und wir hätten die ein bisschen redigiert und wir haben in der Agentur dann das Buch gestaltet mm -hmm. und das, und das ist jetzt so das war heute äh, ist Vernissage. Gewesen, mm. genau. und äh, was, wo kommt man das Buch über wenn wir wenn bei der Schule gemeint kann will können das ja. beziehen mm -hmm. es ist äh, mit 300 so Bücher gedruckt. Und ja. man wie viele Schüler haben mitgemacht überfragen, das sind glaube ich, um die 20 herum ja. Und die haben, wir haben nicht gedacht, dass sie so viele Geschichten schreiben. Und da hat es wirklich Jugendliche gehabt, die hochbegabt sind in dem, wo vielleicht da etwas entdeckt haben, wo vielleicht die Liebe zur Fotografie ein Stück weit äh, ein bisschen aufgebrochen ist. Mhm. Und für uns selber ist es einfach auch spannend gewesen, um äh, einmal so ein Projektwoche zu machen, mit völlig anderen Menschen zu arbeiten, wie das man sonst eigentlich mit
1: nichts zu tun haben. Mhm. Danke vielmals, Simon, dass du da gewesen bist, uns erzählt hast von deinen Projekt. Ähm, ich freue mich auf das nächste Buch und auf das übernächste und auf die nächsten, die ja, ja. noch kommen. Wie auch immer. <lacht> ähm, und alle, die sich interessieren, dafür noch mehr zu sehen, www.simonwalter.ch Danke vielmals und danke dir für's noch einen schönen Abend. Merci, danke.